0: 21 horas em São Paulo, muito boa noite a todos, a todas e a todes, hoje nós vamos fazer uma live interessantíssima, interessantíssima, e, e convidamos duas personalidades, duas pessoas, duas, duas pessoas amigas, que também são muito interessantes. Hoje é dia 26 de janeiro, e no dia 29 de janeiro comemora-se o Dia Nacional da Visibilidade Trans no Brasil. No ano de 2004, exatamente no dia 29 de janeiro, pela primeira vez na história do Brasil, travestis e transexuais estiveram, estiveram no Congresso Nacional para falar aos parlamentares brasileiros sobre as suas realidades. Segundo os dados divulgados pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais, a ANTRA, mesmo com a entrada da pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, por isso que a gente está fazendo lives, Está todo mundo em casa e está todo mundo segurando firmemente este momento com muita coragem, não é, Alexandre Peixe? Boa noite, muito bem-vindo. O chapéu é um charme. Eu adoro esse chapéu dele, então eu fiz ele colocar o chapéu. Até porque vocês querem ver ele sem chapéu, gente? Alexandre, mostra, mostra esse cabelo sem chapéu, mostra. Jesus, olha isso, olha isso. Eu era careca. Como é, como é que você conseguiu ter tanto cabelo? Me conta.
1: Ah, eu tô em isolamento social desde março, né?
0: É, Estamos, é, é, é. E
1: eu aí? Não fui mais em lugar nenhum. Por questões de que eu sou do grupo de risco, então assim, meu cabelo foi crescendo e virou esse negócio aqui.
0: Você é nunca teve cabelo?
1: Agora ah. tá molhadinho, mas seco fica uma, uma coisa, entendeu? Você
0: nunca teve cabelo tão grande, tão comprido?
1: Não. Ah, quando, quando eu me identificava como lésbica, eu tinha cabelo aqui e tal, mas oh, como homem trans, não. Eu sempre tive cabelo careca. Raspava na, na dois. Nem... Mas tá, tá bem. Tá eu bem bem. gostando. Só o problema é que é muito caro manter o um cabelo. Shampoo, condicionador.
0: Tá vendo o que a gente passa? Viu o que a gente passa? Não é, não é, Ariadne? Que a gente passa. Olha, ainda que eu, cada um faz uma transição na vida, não é? Pois é. Nós vamos falar bastante de transição. Minha
1: esposa, minha esposa compra os pro, produtos dela, né? Pra, pra arrumar o cabelo fala assim: Ah, eu vou usar seu creme
0: cara de pau,
1: só um só um é cara
0: de pau, cada um faz uma transição na vida, a minha transição, eu, eu fui loira há muito tempo e um dia eu cansei, Ariadne, cansei de ser loira, falei, chega, vou, deixa, vou, vamos grisalhar, e foi o que eu fiz, né, eu vou fazer 60 anos, Aliás, vou entrar no grupo de, da vacina. Eu tô tão, eu tô tão, eu sou tão entusiasta da vacina que eu, a, a, minha, a caneta que eu tenho uma vacina, para vocês verem. Ó, ah, eu o jeito tenho, que eu estou é. para de achar. É, foi uma conferência de aids que eu ganhei, mas olha. Que é, eu
1: também tenho várias aqui da conferência é. É, do programa é. de redução de danos.
0: Esse é de uma conferência, uma das conferências que a gente foi cobrir, eu, eu peguei e aí eu achei essa aqui, falei, olha de tanto que eu sou entusiasta da vacina, tem que, para mim, que venham todas, e que sejamos todos, todas e todos vacinados, e que possamos retomar aí a vida, que isso vai ser uma coisa interessante também, como é que vai ser a vida depois, mas vamos lá, então aqui. O Ariadne, não dá trabalho manter esse cabelo?
2: Olha, eu, eu vou te dizer que, nesse sentido, eu sou bastante privilegiada, porque eu agora que estou... Tô assim, experimentando coisas novas, uns shampoos mais caros e tudo mais, mas é, eu, eu me lembro de uma época que eu fiquei internada numa comunidade terapêutica com várias mulheres, era um, um furdunço só, e, e aí elas morriam de inveja, porque eu acabava de, de sair do banho, né, com o cabelo lavado, e eu não penteava, então eu não penteava e o cabelo já voltava, já secava,
0: liso, escorrido. Nossa, que delícia. Não precisa fazer escova. Não. Nossa, isso não é uma benção. Não, eu também não... Eu, eu, eu lavo a cabeça seco e também vou embora. O que, que você foi fazer nessa comunidade terapêutica? O que você vai fazer lá?
2: Não, eu... Uh... Bom, vamos lá, vamos começar, então. É, eu, na verdade, tive um problema com drogas durante uns quatro anos da minha vida, um problema grave, inclusive eu usei crack, fui usuário de, de álcool, de cocaína, de crack, é, e, e tudo isso, assim, foi uma, uma sequência de coisas, né? É uma história um pouco longa para a gente contar aqui, mas... É, e foi através de uma comunidade terapêutica que, que eu comecei um processo de recuperação, me tornei membro de Narcóticos Anônimos e fiquei limpa, né, já já estou já sem uso de droga já há 13, 14 anos.
0: Que benção. É, comunidade, aquele tipo, você assistiu o Rocketman? Sim, sim. É, é exatamente aquilo? Quando ele Exato. entra, ele está... É, o Elton Jones ele já está numa situação bastante... É, é, Exatamente. complicada e tal, saindo fora de si, e aí ele pega, da, sai do show, não sei se você assistiu, Alexandre, ele sai do show e vai para uma comunidade terapêutica, ele está completamente fora de si e tal, e já chega num grupo de apoio, Legal. né? Num, num, numa, aliás, numa terapia de grupo, e foi isso que você vivenciou. Eu não é. sabia essa sua história, é mesmo?
1: Pois é. Eu também, é. Eu também fui, fui usuário de drogas muitos anos. É... Eu parei, eu tô, eu tô limpo, como diz, né? Eu tô limpo há só dois anos.
0: Que bom, que benção.
1: É, é eu, eu tenho minhas recaídas, eu tenho um problema seríssimo com cocaína, mas eu fui usuário de droga injetável muito tempo, tanto que eu, me, eu contraí hepatite C com isso, mas é uma luta de é, assim, muitos anos. Ainda tô em luta, ainda tô... É... Enco... Tentando encontrar um caminho de não usar mais.
0: É... É. Eu é estava porque... conversando, é complicado, claro, a vida não é fácil para ninguém. Eu estava conversando com o João, que eu acho que sabe uma coisa que ajuda bastante? Meditar. Eu estou nessa vibe aí, nessa pegada de aprender a meditar, porque imagina, a gente é super elétrica, né, Ariadne? Mas eu acho que se eu conseguir meditar, eu tenho uma terapeuta maravilhosa que me ajudou muito, muito na época da, da, do, da vivência toda da dor absurda que foi a passagem do meu irmão e adora raci, né? E adora falar assim, outro dia a gente fez uma entrevista, a gente tem conversado com bastante terapeutas no decorrer desse processo porque é aquilo. Gente, nós precisamos segurar a onda. Nós não temos, é interessante esse processo como a gente tem que tá vivendo a nossa impotência e como a gente tem que aprender a ser resiliente no processo desse todo que que é tudo, quando a gente, quando eu penso que o planeta todo tem que ficar quietinho, ou, ou se expor menos, é, é muito interessante esse processo que a gente está vivendo. Se a gente pensar que é um processo planetário e é que está todo mundo nessa circunstância e tal, e eu me lembro que no começo dessa história toda, nós ouvimos bastante terapeutas e ela foi uma das terapeutas que a gente ouviu e a Dora falou assim, nós vamos sair melhores ou piores desse processo, vai depender de como a gente transitar nisso, né, nessa nesse imenso momento de reflexão que estamos todos tendo que viver, né? E aí ela falou um pouco de meditação, que meditação ajuda, etc e tal, eu... Depois eu te mando, eu tenho um aplicativo de meditação que eu, eu já cheguei perto, eu não sou uma pessoa hipócrita, então eu quero dizer que eu abri e olhei, mas vejo assim, olho e tal, porque, né? A gente já... Ariadine, você já não acorda a mil pensando em fazer um monte de coisa na vida?
2: Sim, mas eu sou praticante de meditação, inclusive oh, também... Homem. É, há muito tempo. Inclusive, é, eu não só sou praticante de meditação, como também eu, eu, eu fiz né, especialização em mindfulness. Então, Isso. eu também aplico mindfulness é, em diversos grupos. E até através do NIDES eu fiz um, um processo né, de é, acolhimento usando a, 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 a técnica do Adalberto Barreto que é a terapia comunitária, sistêmica, que possibilita aí que façamos rodas de conversa através de ambientes virtuais, como o que a gente está agora. E isso foi feito em conjunto com as redes de pessoas, vivendo, na verdade, com a rede de jovens e adolescentes vivendo com HIV AIDS e convivendo com HIV AIDS, que a gente fez. Aí eu fiz algumas técnicas, a gente foi evoluindo, e aí a gente criou um guia que, inclusive, está no site do NICE.
0: Acho olha que... aí que legal, Alexandre, vamos olhar isso aí, olha, ótimo. Pois
1: é, estou precisando muito disso.
0: Não, é. vamos olhar isso aí, a gente eu tem que se tenho, apoiar, eu né? Tenho, eu tenho
1: estado é. altos e baixos
0: bem, bem complicados. Mas, Alexandre, se você dissesse aqui para nós que a vida está maravilhosa, que está tudo... Não, a gente achava esquisito, porque é óbvio que todos temos altos e baixos, somos humanos, não é? Somos humanos. E ainda nessa nossa conversa, olha, a Odelita... É, Esther, está contando aqui Sozinha, está dizendo aqui que ela usou três anos, que parou sozinha, se olhou é, e ficou, se sentiu mal, não gostou do que ela viu, porque ela viu os filhos e ficava olhando o companheiro na droga, então ela disse que, que acabou não sofrendo para parar, não queria ser igual, que queria viver, mas ainda disse que não saiu do casulo, mas parou, que bom, Odelita, é isso aí, a gente... Gente, a vida é uma série de ações de acerto e erro, tá certo? A gente dá mais certo quando a gente acerta mais. A gente dá menos certo quando a gente erra mais. Mas a gente vai aprendendo, né? Então, a gente vai aprendendo. Então, vamos lá. Mas, olha, essas, essas duas pessoas maravilhosas estão aqui hoje. Hoje é dia 26, 27, 28, 29, sexta-feira. É o dia da visibilidade trans. E só, se eu só olhar mais esse trecho, segundo dados divulgados pela Associação Nacional de Travestis... Transsexuais à Antra, mesmo com a entrada da pandemia da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, o desrespeito à população trans não só persistiu, como aumentou. É incrível. Os dados relativos a 2020, comparados com 2019, demonstram que houve um aumento de 47% no número de assassinatos de pessoas trans, no período entre 1 de janeiro e 31 de outubro de 2020 quando comparado com o mesmo período de 2019, ou seja, em plena pandemia do coronavírus. Então, para falar sobre esses e outros assuntos, nós convidamos o Alexandre Peixe. O Alexandre tem 48 anos, está bem, o Alexandre, é um homem trans e ele vai contar toda a história dele para nós ao longo da nossa conversa. Ariadne Ribeiro é mãe, é uma mulher transexual, e também vai contar toda a história dela na nossa, no nosso bate-papo aqui. Nós fizemos um, um, um esquenta dessa, dessa, dessa live, eles não estão aqui por acaso, nós tivemos um encontro, nós três, num, num, num evento que fizemos aqui no Senac Tiradentes, né? eu não lembro quanto tempo foi, mas era uma época que a gente conseguia juntar a gente, então, eu tinha um monte de jovem, a Ariadne contou a história dela, o Alexandre contou a história dele, aí eu falei, poxa, vamos trazer os dois para lá, porque eu acho que vai ser muito bom. Quero contar para vocês que ainda nessa linha da visibilidade trans, nós vamos ter duas outras ações muito legais, muito legais. No próximo, no próximo sábado, o Sesc Ideias, o Sesc Ideias vai fazer uma conversa muito interessante, falando sobre visibilidade trans, né? E quem, falando de cidadania, saúde, sexualidade e inserção social? O Alexandre vai estar lá, a Bruna Benevides, que é sargenta da Marinha, vai estar lá. Conhece a Bruna ou a Ariadne?
2: Claro que eu conheço.
0: É, a Bruna vai estar lá, a Duda Saliberti ah, vai estar lá, a primeira transexual é, 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 eleita pelo voto direto vereadora de Belo Horizonte vai estar lá e quem vai apresentar é a Bárbara Cabral Carneiro, que é uma travesti é, mestrando em educação na PUC São Paulo e integra, integra o núcleo, núcleo de Artes Visuais do Sesc Pompeia. Então, vai ter visibilidade trans no Sesc Ideias. E na, no, na, na agência AIDS, nós vamos fazer, nas redes sociais da, da agência AIDS, nós vamos fazer, foi ideia da Talita Martins, ela falou, Pô, por que, que a gente não faz uma amostra de arte trans? A Thalita é foda, né? A Talita é. que, às vezes, não é sempre que ela é, ela é boa, assim. Mas ela ficava falando para mim, eu falei assim, pô, vamos viabilizar. Ela é, a equipe toda é muito boa e a Thalita é, é fantástica. Ai, senhor. Então, é, aí deixa eu contar para você. Espera aí, deixa eu contar para você, quer ver? É, eu, eu, aliás, eu vou mandar para o João, o João vai colocar aí no decorrer da nossa conversa para a gente poder, é, pra gente... já já eu ponho, para a gente poder, poder mostrar para vocês. Nós vamos fazer uma amostra, uma pequena amostra de arte trans, que vai ser muito legal, com a Renata, com a Maria Sil, já já a gente põe. Ô, João, antes de eu começar a conversar com essas duas figuras que estão aqui, eu queria que você colocasse uma foto da Laerte para a gente. Não sei se vocês sabem, mas a Laerte está com Covid, está no hospital, né? É, e a gente recebeu uma mensagem é, do Rafael, que é filho da Laerte, que eu quero ler para todo mundo aqui, para que a gente possa criar também uma corrente de vibração positiva para a Laerte. Laerte é uma querida, uma grande cartunista, uma grande artista, e sempre apoiou as nossas ações, e teve no nosso camarote solidário, participou é, de Cartoons pela Diversidade, que foi uma produção do Maurício, enfim, e a gente a está gente torcendo aí, Laerte, para que você saia dessa bem, fique bem, Estão mandando aqui um abraço para você. E aí, o filho, o filho da Laerte e o, a, a família mandou o seguinte recado: Prezados amigos, fãs, leitores, entusiastas da Laerte, meu pai, eu escrevo aqui em nome da família para atualizá-los sobre a atual condição de saúde dela. Como muitos anos já sabem, Laerte está. In... Como muitos já sabem, a Laerte está internada com Covid desde o dia 21 desde 21 de janeiro, no Incor, aqui em São Paulo. Está sendo supervisionada pelo doutor Ubiratan Paula Silva. A condição piorou lentamente e ela foi internada na UTI na noite passada. O estado ainda não é grave, graças a Deus, tomara que não fique grave, mas requer cuidados os dados mais rigorosos, ela deve ficar por no mínimo mais uma semana lá. Estamos acompanhando o dia a dia, a evolução na torcida para que melhor. Nós agradecemos a todos que mandaram mensagens de apoio e carinho, se disponibilizando a ajudar das formas mais variadas. Obrigada em nome da Laerte. É muito bonito demais ver o amor de todos pelo meu pai. Aos que têm contato direto por WhatsApp e redes sociais, Peço gentilmente para que não mandem mensagens diretas para ela. Ela precisa de repouso, não forçar a respiração e controlar a ansiedade. Aos amigos jornalistas, peço também para que não entrem em contato conosco. É um momento complexo para nós, mobilizados para dar conta de todas as frentes relativas à sua vida pública e privada. Atualizaremos a todos quando for possível. Acendam uma vela e mandem boas vibrações. Ela está precisando. Um grande beijo, Rafael e família. Então, fica aqui o nosso abraço para a Laerte, o nosso desejo, que não só a Laerte, mas que todas as pessoas que pegaram aí, que, que por conta do coronavírus desenvolveram a Covid em situação mais delicada, que possam receber o nosso abraço, o nosso axé, a nossa boa energia, para que a saúde se faça presente no planeta, no planeta e na vida de todas as pessoas que estão aí tendo uma situação mais difícil por ah, conta certo? da Covid-19. Ah, é, vamos, axé, axé pra, e, e muita saúde para a Laete e para todos. Mas, enfim, então estamos aqui. Primeiro, o Alexandre está dizendo que ele tem altos e baixos. Ariadne, né, como é que você está lidando com tudo isso que está acontecendo? Está quietinha em casa, vai até a, o escritório do, do Naves, como é que está isso aí?
2: Sim, eu tenho trabalhado no escritório desde novembro, hum. porque... Com a saída do, do Cleiton, em que ele foi para Genebra, né? E do, do Daniel que foi para o Panamá. É, eu acabei ficando como a oficial, né? Sênior do escritório. É, claro que a Cláudia Velasquez, né, representante, já chegou para o Brasil e tudo mais, mas eu precisei ir para o escritório por uma questão mesmo crítica, né? De organização e tudo mais para preparar as coisas para a gente poder continuar. É, respondendo aí a todas as, a, o Naides não parou na pandemia, né, a gente, pelo contrário, a gente reformulou nossas atividades e respondeu muito rapidamente às necessidades da nossa comunidade, principalmente a comunidade LGBT, então foi para isso que eu também é, quebrei, né, a, a, a quarentena, voltando para o escritório mais cedo, é, mas, de, de qualquer forma, eu também tenho os meus altos e baixos e tudo. Acho que todo ser humano tem. É, mas eu costumo ser um ser humano muito otimista. e Eu gosto muito né, de olhar sempre para o lado positivo das coisas. Todo mundo tem seu lado positivo. Todas as situações têm uma, um lado positivo. Então, eu gosto de olhar para o lado positivo. Acho que isso ajuda a gente a manter a resiliência.
0: Já já ela vai contar para a gente qual é o lado positivo que ela viu em tudo isso. Eu tenho alguns, algumas considerações do lado positivo. Mas é que às vezes é difícil, não é? Alexandre, como é que você está lidando com tudo isso? O Alexandre, gente, é um artista, viu, Ariadne? Eu tenho uma luminária aqui em casa que ele, ele fez e, e a gente comprou, que é linda, está lá na sala, ligo toda noite. Então, ele é um artista, ele deve estar tá fazendo coisas, criando... Né? Ele é, é, um, é um marceneiro das artes. Ó, já te vendi bem, hein? Já te vendi bem. O que você tem feito de interessante?
1: Bom, é, desde que eu vim de São Paulo para Itapevi, que eu fui despejada, né? Porque, porque eu não podia pagar meu aluguel, eu vim para Itapevi. Eu não tenho mais... Né? Mas tenho feito as minhas, minhas africanas, né? bonitinhas, <risos> mas as luminárias impossível ainda, porque para fazer as luminárias eu preciso de maquinário que eu tinha lá em São Paulo. É... Mas tem uma coisa que eu queria falar. Uma coisa que eu aprendi muito de ser entusiasta foi com a Ariadne. Eu lembro é, na saída de uma, uma, uma atividade que você, Roseli, me convidou também, e a Ariadne estava, e foi, acho que no Senac, lá, na, na, lá perto do, do Parque da Água Branca, não lembro o tira nome. Tiradentes,
0: Senac Tiradentes.
1: A Ariadne ela, ela me pegou no colo, sabe? Ela, ela falou assim, Xande, vamos. Ela, ela é uma induzida ela é uma pessoa que, que fala assim, você está lá embaixo, caído, fudido, me pegou no colo, lembra até hoje, eu não vou esquecer nunca.
2: Oh, meu amor. E,
1: ela, e, e a Ariadne,
2: assim, ah. assim, ah, A, a figura, segura,
1: né? É, ela falou assim, Xande, para, segura, vamos lá, eu tô junto com você. E assim, é uma pessoa que eu vou levar para a minha vida inteira, é, uhum. eu eu tenho eu tive é, dentro dessa dessa pandemia assim né é, desde março do ano passado eu estou em, em isolamento social porque eu sou né é, eu tenho asma eu tenho problema cardíaco e uhum. tal e aí eu essa semana eu tive sintomas de covid e aí eu fiquei sabendo que o entregador da, do mercadinho aqui de perto de casa, ele tá com Covid. Então, assim, eu e minha esposa, a gente tá com sintomas leves. E yeah, tá difícil respirar. <risos> mas eu tô de boa, assim. Mas a Ariadne né, é uma pessoa que eu... eu... E, e você, Roseli? Sabe? Que são pessoas que nunca me abandonaram. Então, assim, eu consigo levar essa, essa questão do isolamento, é, das dificuldades, com mais leveza, porque eu tenho amigos. E, assim, se a gente não tem amigos, a gente está fodido. E eu tenho Sim. amigos. Graças a Deus, eu tenho amigos. Graças a Cher, graças a meus orixás. Eu tenho muitos amigos. E a Ariadne e você são pessoas que sempre estiveram presentes na minha vida.
0: o é. Alexandre, quem tem amigo tem tudo, não é? Nós temos tudo, porque nós temos amigos, então é isso. Eu quero mostrar umas fotos do Alexandre, depois eu vou trazer, vou, vou mostrar umas fotos da Ariadne também, mas quero pedir para o nosso João mostrar umas fotos do Alexandre. Tá, quer ver? Olha, tem umas fotos tão bonitas, olha aí, olha aqui. Olha. Bom, aqui o Alexandre, quando era uma criança de quatro anos... Já andando de bike, olha lá, andando de bike, olha lá, né? tá lá, de triciclo e tá. tal. Mesma carinha, mesma carinha. Aqui a filha do Alexandre e a neta, como é o nome da sua filha, Alexandre? É Bruna e a minha neta é Mariana. Mariana, quantos anos tem a Bruna quantos anos tem a Mariana?
1: A Bruna tem 29 e a Mariana tem 7.
0: 7, acho que tem a foto da mãe do Alexandre aí e do pai, não é? Como é o nome da sua mãe?
1: Mamãe é Edneide, morreu em 1995, é, de AIDS. E papai morreu em 2011, é, com problemas cardíacos.
0: É. é. Acompanharam a sua transição, os dois? Não, não, não. Não, não?
1: Não, não papai sim, papai sim. Ele até falou para mim assim, eu te aceito lésbica, mas não homem. <risos>
0: Mas você, então, vamos começar Como é que a gente faz a transição? Ah, imagina! Claro, essa, é essa nesse momento é uma das fotos mais importantes Porque é quem ajuda ele a segurar o Tchan também Como é que é o nome da companheira?
1: Essa é a Letícia, é minha companheira é, A gente se conheceu há um ano e meio atrás E a gente se casou e é. eu, lembro, eu lembro até hoje quando a gente se conheceu Aí eu falei assim, olha, só que eu tenho uma coisa para te contar. Aí, quando eu contei para ela, ela falou assim, e aí? É uma pessoa incrível, me ajudou, inclusive, na questão de quando eu cheguei aqui em Itapevi. Eu estava influenciado para, eu vou dizer que, tipo para me localizar, eu conheci umas pessoas da pesada e voltei a usar a droga, né? E ela falou, você não precisa disso, e ela me acolheu, ela é uma pessoa incrível.
0: Como é que vocês se conheceram? Eu adoro histórias de amor, como é que vocês se conheceram?
1: Eu cheguei num barzinho que tem aqui perto, estava tomando minha cervejinha, e tinha acontecido um dia antes, eu estava com, com os fios de, da minha religião, e eu fui agredida por, por isso e aí quando eu cheguei no, nesse bar ela estava conversando sobre isso também tal falei ah você não sabe o que aconteceu tal e aí ela morava no quinto andar do verde eu morava no no térreo do azul ah e Aí ela falou assim, ah eu precisava ir no banheiro eu falei ah eu moro no térreo ela falou assim ah é melhor do que ir no quinto aí a, aí ela foi em casa aí ela usou o banheiro tá e a gente começou a conversar rolou o clima e pá, rolou e desde aquele dia a gente nunca mais se largou, nunca mais. A gente fez uma tatuagem igual, que significa está escrito. E a gente está um ano e meio juntos, assim casadão. E ela é incrível.
0: É a primeira vez que você casa, Xande?
1: Não. Mas o outro casamento eu não preciso comentar.
0: Não, tudo bem. Mas... Vamos para nós. É, é só para contextualizar. Xande, como é, quando é que você percebeu que você iria ser mais feliz como Alexandre Peixe dos Santos? Porque o, o que a gente tem que discutir na vida e no mundo é a felicidade da gente, né? Não tem outra coisa, se você é feliz como Alexandre Peixe dos Santos, você vai é ser feliz como Alexandre Peixe dos Santos, acabou, né? Não tem muito o que... E quando é que você percebeu que você iria ser mais feliz como Alexandre Peixe dos Santos?
1: É que, é que assim, é, eu, eu tive vários momentos assim, e, e, e na minha adolescência foi muito foda, né? A minha filha é fruto de um estupro, que você sabe, mas, mas quando, quando eu consegui mudar meu nome, eu relutei muito. É, eu não queria mudar o nome e o gênero por questões políticas. Mas aí. Eu tinha meu nome antigo, Barba, e aí as coisas foram ficando complicadas. E aí, quando eu consegui mudar, e aí eu falei assim, cara, que porra eu estava fazendo, né? Eu sou muito feliz com meu nome. Meu pai chama Alexandre Peixe dos Santos. Eu, eu decidi colocar meu nome como Alexandre Peixe dos Santos Júnior. É, mesmo que meu pai falasse que preferia que eu fosse uma lésbica do que um homem trans mas é, é, quando eu, é, eu nasci eu lembro que minha mãe contava que meu pai queria que o primeiro filho fosse homem então assim, isso para mim tem um, um, uma importância muito grande é, eu tenho irmãos é, três irmãos que aceitam, respeitam não aceitam, respeitam a minha questão. E a minha filha, a minha neta. Minha neta me chama de vovô até hoje, minha filha me chama de pai. Então, assim, é, é, é muito gratificante. E ter um nome que, que realmente... É, chamar Alexandra com barba, sem peito e sem nada, seria muito bizarro, né
0: é? É. Então, quando é que, quando é que você... Você poderia ter ficado só como com uma mulher lésbica. Talvez tivesse sido mais fácil a relação na vida, não é? Ou não? Não sei. Depende do que você sente. Mas quando é que você resolveu uh, uh, fazer a transição e por quê?
1: Então, é, eu, eu sei, é, até é, entender que eu era uma pessoa trans porque eu não conhecia, né? Em 2004, que eu fui entender que, que havia possibilidade, eu sempre me identifiquei como, como uma lésbica. Mas eu sempre ouvia assim, ah, para ser lésbica, não precisa ser tão masculino. Para ser lésbica, eu não precisa ser, ser, ser assim. Mas eu era assim, né? Eu sempre fui assim do jeito que eu sou. Só não tinha barba e bigode. Mas eu era assim. E quando a Pamela Anderson, a finada Pamela Anderson, falou assim, Xande, você não é, Ali, você é o Xandão, você é um FTM, que eu fui procurar entender o que eu era. Eu falei, cara, é isso, me encontrei. E aí, assim, foi uma coisa que tirou um peso enorme das minhas costas, sabe? É, não foi fácil, não vou dizer que foi, mas a partir desse dia, eu falei assim, cara, eu me encontrei, eu sou o Xande, eu sou... Um homem, eu sou um homem. Mesmo que ao mesmo tempo que eu... Eu sempre achei que eu fosse um homem. Mas eu não achava que havia possibilidade, né? E aí, quando eu vi que tinha possibilidade, eu falei, cara, aqui, ó. Xandão. Gostosão é o Xandão, entendeu? É, aprendi muito com essa questão. Porque eu ainda tinha uma visão de que ser homem era aquele homem tóxico, de machismo tóxico. É... Hoje eu sou um cara que sou muito de boa, aprendi muito com muitas meninas feministas, Regina Facchini, é, outras pessoas. Tem uma, uma mina que, que foi da época da. De, é, a mina. Ai, caralho, fugiu o nome. Mas a Marcinha, lá do, 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 do programa de ST, lá do CRT. Maria Clara, que me ensinaram, e realmente me ensinaram muito, porque eu pensava que, tipo, para ser homem, tinha que ser aquele homem, né? E elas me ensinaram muitas coisas que, tipo, hoje eu né, desconsidero. Eu tenho é. uma namorada, uma, uma esposa, que gosta de se vestir mais... É, é como que ela, ela fala que, assim, mais livre... E, e, tipo, se fosse uma época atrás, eu ia falar assim, não, aqui não. Mas eu, tipo hoje eu falo assim, meu, vai. Eu compro roupa para ela bem exuberante. Eu falo, mano, se joga, sabe? E assim, a Letícia, é, é, ela me ensinou também muita coisa. Do tipo, é, não é porque eu vou andar assim ou porque eu sou assim. Até os caras falam assim para mim aqui na comunidade, eu vivo numa comunidade e os caras são muito machistas, eles falam assim, poxa Xande, você deixa sua mina dançar samba no meio de todo mundo? Eu falo assim, olha, a Letícia é minha esposa, ela não é minha propriedade, ela faz o que ela quiser. Então assim, meu relacionamento com a Letícia ele tem, tem sido baseado nisso.
0: Alexandre, o, que, que, você, o que, que você absorveu de interessante do mundo masculino?
1: nada 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 de verdade nada pelo 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 masculino que eu, que tem no meu entorno hoje nada de verdade é os, os caras aqui na minha comunidade ou falar da minha comunidade que eu vivo hoje eles não deixam as meninas sair com a roupa que elas querem eles não deixam as meninas ir para a quebrada com eles e, e assim eu, eu fico muito triste porque meu, eu acho que assim, eu e minha mina, a gente tem uma coisa muito legal. É, que nem no carnaval passado, antes da, da pandemia. A gente foi para São Paulo. Falei assim, amor, vamos sair, vamos. Ela falou assim, eu quero beijar. Eu falei, vamos beijar. Ela falou, mas eu quero beijar umas minas. Falei, beleza. E aí eu falei assim, mas e se eu quiser beijar os caras? Ela falou assim, beleza também, então assim... A gente tem uma, uma relação que as pessoas não entendem. As pessoas cobram de mim o machismo que eu não tenho. Então, assim, eu e a Letícia, a gente tem uma relação de que, assim, a gente é um casal e a gente tem desejos. E se um dia ela falar assim, amor, eu quero um cara aqui, beleza. Eu quero uma mina aqui, beleza, entendeu?
0: É uma relação aberta.
1: É, não é um relacionamento aberto, mas é, é uma relação que a gente conversa. Isso tá. é o mais importante. Isso é
0: bastante interessante. Bom, então, alguma coisa de interessante você absorveu do universo masculino. Aprendi,
1: aprendi, porque eu era um machista, 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 machista mesmo. Aprendi muito com o movimento feminista, com as pessoas que eu convivi. É eu era um machista mesmo, eu era tipo, minha mina não saía de minissaia, minha mina não saía de decote, e hoje eu vivo tranquilamente com a minha mina, que se ela quiser, ela sai pelada hein? e foda-se. Aprendeu a respeitar o outro, né? Isso, bem por aí, bem por aí, Roseli.
0: É, acho que talvez tenha, acho que quando a gente, não sei, se quando a gente tem um lugar no mundo que a gente... Se sente respeitado, é mais fácil respeitar o outro, né? Aí eu, eu falei para você de ser mais fácil ser lésbica, tá não. Eu queria dizer o seguinte: é mais fácil você ser o que você quer ser, tá, certo, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? É que a transição a transição paga-se paga um preço. Aliás, na vida paga-se um preço por tudo, né? Adriana Bertini, salve Adriana, uma boa noite, um bom ano para você, um ano melhor, um ano com saúde para todos nós. Ela queria que falasse um pouquinho, Alexandre, sobre. Uh, Alexandre e Ariadne também vão falar um pouquinho sobre a, a, a harmonização, como é que foi esse processo? Vamos, vamos saber, vamos perguntar. Tem interesse em saber sobre os, os, os aspectos e os processos de harmonização, hormonização natural, Ariadne ou o Xande poderiam dar alguma dica, João, de onde pesquisar a respeito. Ariadne, você. Agora deixa eu mostrar as fotos da Ariadne. João, me ajuda, por favor. Quer ver? Tem umas fotos lindas. Lindas! Sua mãe me ajuda. É, João, liga, ah, liga. Isso, obrigada, João. É. Sua mãe
2: minha mãezinha, é, a minha irmã, que é sempre, sempre foi uma parceirona na minha vida, uma pessoa fantástica, e a minha irmã de coração, Maite Schneider. Aqui foi recente essa foto, a gente tirou agora no meu aniversário, dia 1 de janeiro, que a gente conseguiu se reunir lá em São Paulo, depois de quase um ano sem poder ver as pessoas.
0: E Como é a gente... que chama é sua mãe?
2: Minha mãe, Silvia.
0: é E a sua irmã?
2: Priscila. Priscila,
0: a Priscila é mais nova
2: é, mais nova
0: é, tá legal, onde é que mora sua mãe aqui em São Paulo?
2: não, ela é, mora na praia mora em Mongaguá, Mongaguá mora em São Paulo, né? São Paulo. isso. Tá.
0: então quando vem, vai visitar sua mãe você vai a pra praia, quem é esse menino lindo?
2: esse é meu filho Que aí ele tava com 9 anos de idade e agora ele tá com 19 é, faz só 3 que... anos nessa foto o que, que ele estuda? Então, o meu filho, ele, ele gostou mais de ir para o esporte, eu estou tentando convencer ele de novo a, a voltar a estudar, porque eu sou aquela pessoa nerd no último, né, então eu acho difícil as pessoas não gostarem de estudar, e ele foi esse desafio para mim, eu tive que aceitar que ele não gostava de estudar e apoiar o caminho que ele queria seguir, que era o da luta, então ele é lutador de Muay Thai, inclusive ele Teve num campeonato recente aqui em Brasília, que eu fiquei com o coração na boca, porque ai, a gente vê, né? Ai, que horror! Mas deu tudo certo, ele foi campeão, e acho que é a melhor de todas as experiências que eu pude ter em assistir meu filho lutando foi quando, antes dele comemorar a vitória, né, que foi de nocaute no, no segundo round, Jesus. É, ele foi lá, é, chegou perto, ajoelhou perto do adversário, perguntou se o adversário estava bem, cumprimentou o adversário, abraçou, e depois ele levantou e foi comemorar a vitória, então aí eu ganhei, né, Eu ganhei muito mais do que o orgulho de ver meu filho lutando e ganhando uma medalha. Eu, eu ganhei o orgulho de ter visto que alguma coisa que eu pude dar como exemplo serviu na claro. criação claro. dele.
0: Como é que E esse cachorrinho bonitinho, que é?
2: Esse é o Luck, meu bebê, meu, meu filhinho está lá na casa da minha mãe, é muito difícil né, morar sozinha e trabalhar tanto, Ficar com o um pet assim, não conseguir cuidar. Então, lá na minha mãe, ele tem um monte de outros cachorros. Então, ele tá bem acompanhado, ele dorme no pé da, da cama da minha mãe. E aí eu, de vez em quando, vou para lá para matar a saudade. Mas é como se fosse um filho também. Super mimado.
0: E qual é a história do seu filho, Ariadna? Aqui as amigas, né? Isso. A Jade.
2: A Jaqueline Rocha Cortes, né? E a Erika Hilton, pessoas maravilhosas que eu me espelho muito. E eu acho que se eu tivesse pensado em falar de algum homem trans, eu também teria falado do Alexandre Peixe, que foi uma das primeiras figuras, assim, do ativismo e do movimento social, que me ensinaram demais. E eu tenho que falar né, do quanto eu te respeito, do quanto eu te adoro, Alexandre. E, e você está no meu coração também, para sempre.
0: E é, lado de proteção, é sua mãe de novo, sua irmã? E meu cunhado, meu cunhado, a
2: gente brinca muito, minha irmã e meu cunhado são é, mais do que uma família, assim, eles são extremamente acolhedores, são pessoas, assim, que são super agradáveis, assim, de estar perto, né, a gente é muito brincalhão também,
0: então, é isso, é, é. Ariadne, como é, que foi, como é que foi a transição para você? O Xande contou um pouquinho a história dele, como é que foi para você?
2: Para mim foi algo que, se não acontecesse, minha vida não teria sentido. Eu, eu comecei a entender que, que eu não era nada daquilo que o mundo esperava que eu fosse muito cedo. né? Eu era uma criança e eu já tinha a absoluta nitidez de que eu era uma mulher. E eu só precisava tentar fazer com que as outras pessoas entendessem isso. E nesse processo de, de tentar fazer com que as outras pessoas enxergassem e compreendessem né, que eu era uma mulher, Tentando ali falar para as pessoas, não, eu não sou menino, você está exigindo coisas de menino de mim, e essas coisas não vão sair daqui. Então eu passei por diversos abusos, fui abusada sexualmente pelo meu tio, e, é, a, e esses abusos começaram quando eu tinha nove anos, e e, e foram, é, e seguiram até mais, mais para frente, eu saí de casa por conta de uma relação super conturbada, minha mãe é, com seis filhos, né, para criar, era muito difícil para ela, também é, envolta, né, e, e, e totalmente absorvida pelo machismo estrutural, ela tinha uma necessidade também de fazer, né, a, a, aquela coisa do ah, você tá errada porque você tá escolhendo isso como se eu tivesse tido alguma escolha é, então eu saí de casa, eu tinha 13 anos de idade fui morar com a minha avó, minha avó morreu quando, quando teve um câncer, né? Eu cuidei dela até ela falecer. E quando ela faleceu, eu perdi tudo e todo mundo. E eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Então, eu só voltei a falar com a minha mãe depois de 14 anos sem falar com ela, até que ela entendesse que eu me chamava Ariadne, que ela não podia me chamar de qualquer outro nome. Eu não olhava na cara dela. Eu sempre fui essa pessoa, assim, orgulhosa. Demais, assim, Demais. Então eu podia me ferrar, podia acontecer o que fosse comigo, mas a minha opinião prevalecia. Então eu também sofri muito com esse orgulho, porque eu amo, amo demais a minha mãe. A minha irmã era aquela pessoa que fugia, né? Ela fugia para me ver, ela fugia para me trazer bombom, ela fugia para... Então a minha irmã foi uma parceira e tanto, né? Uma pessoa incrível na minha vida.
0: Quando e... é que a sua mãe, o que que aconteceu que a sua mãe começou a te respeitar com o Ariadne? te aceitar e te respeitar?
2: Olha, eu acho que a, a, gente, a gente comete alguns erros na vida e talvez a polarização que a gente vive hoje tenha um fundamento específico que é a falta de uma escuta qualificada de todas as partes. E eu percebo que a minha mãe ela vem de um conservadorismo que a constantemente. Ela foi muito machucada por esse mesmo machismo que a me fez machucar, que fez com que ela me machucasse. Então, ela não sabia que aquilo não era certo. Né? Ela não sabia que simplesmente o amor poderia ser a porta de entrada para a nossa relação e que nada poderia intervir nisso. Ela imaginava, porque ela já tinha sofrido violência violências específicas relacionadas a essa cultura machista. Então, quando eu, me, quando eu me coloquei a escutar e a compreender a minha mãe, uma mágica aconteceu, né? Essa compreensão me trouxe uma conexão que até então a gente tinha, mas eu, eu tinha uma resistência muito grande. Em admitir essa conexão. Então, eu acho que tudo começou quando eu me pus a compreender o lado dela. E aí, automaticamente, foi uma coisa muito, muito tranquila para ela. É, porque aí ela pôde me conhecer. Aí ela pôde entender que a filha dela, que, né, ela não precisou viver um luto de um filho, que a filha dela sempre esteve ali e que ela não a reconhecia. E que naquele momento ela passou a reconhecer e a amar incondicionalmente. Então, a minha história com a minha mãe é muito linda. Eu acho que em todas as em todas as etapas da vida, até quando eu fui embora de casa, o amor que minha mãe tinha por mim era aquele amor mais puro que permite renunciar para deixar viver eu vivia uma violência constante dentro de casa Eu vivia os mais, é, mais diversos abusos dentro de casa Então, quando eu disse eu vou embora de casa Essa, essa permissão dela, vai, vai embora É melhor você ir Porque eu não, te, não quero te ver morrer na minha frente Sem poder fazer nada Então, eu acho que depois que eu consegui compreender isso também, essa reconexão aconteceu, e aí eu vejo o quanto a minha mãe também foi forte, porque eu também tive que passar por um amor-renúncia, o meu filho, agora eu vou emendar né, com a história do meu filho, que você perguntou um pouquinho antes, o meu filho é fruto de um relacionamento é, que eu tive por sete anos, o pai dele era envolvido com droga, com tráfico de drogas, era uma pessoa bem barra pesada, mas com um coração gigantesco, e eu na época também estava nessa fase que o Xande falou, né, de reafirmação do meu feminino, então essa reafirmação do feminino acaba atraindo a gente para coisas que são o extremo, né, e o extremo do machismo, o que que é? É violência doméstica, então quer dizer, se eu já vivia tudo isso fora da sociedade, eu passei a viver tudo isso dentro no relacionamento. E quando o meu filho estava com 9 anos, eu comecei a criar ele com dois aninhos de idade, aí a, a história é bonitinha de como meu filho veio para na minha vida. É, eu conheci o Hélio, a gente começou a se relacionar, e aí, uns dias depois que a gente estava se relacionando, ele trouxe o bigato dele, porque ele chamava o filho de bigato. Aí ele falou então... assim, cuida do meu bigato para mim que eu vou ali e já volto. E aí ele voltou 30 dias depois. Eu morrendo de medo, porque eu tava com uma criança desconhecida, que eu, eu ficava imaginando assim, nossa, e agora? O que eu faço, né? Se essa criança, se alguém desconfiar que eu não sou mãe, vão me denunciar e eu tô presa.
0: Então... Você já tinha, você já tinha cuidado de criança na sua vida? Ah, tinha os meus
2: irmãos mais novos, todos tá. eu eu acabei cuidando, então eu tinha experiência no, no assunto, mas é, esse um mês vivendo e convivendo com o Bruno me trouxe um amor e ele, de mim por ele e ele por mim, que foi, assim, para sempre, né, até hoje. A gente é muito parceiro, meu filho é parceiro demais, é, meu filho é aquela pessoa, sabe, Para todas as horas, assim, quando eu tô chorando, eu posso ligar para ele e dizer, nossa, tô com muita saudade, agora me deu vontade de chorar. Mas meu filho tem essa importância para mim, né? Ele, claro. ele, é, ele é meu amigão, ele é a pessoa. É, é, a,
0: mesma é a pessoa que, que você é. ajudou a moldar. Né? Olha é. que bonito. Ele, ele arrebenta o cara na luta e vai, vai falar assim: você está bem? Está tudo bem? Então, beleza, ganhei. Olha que ótimo. É isso. É, foi é essa isso, alma é que é você isso. criou. A Bertine, a Adriana Bertini falou um pouco do processo de, de, de eh, hormonização. Como é que foi isso para você, Ariadne, e como é que foi isso para você, Xande? Deixa só Ariadne falar um pouquinho, a gente vem para o Xande de novo. Como é que foi isso aí para você? Você sempre foi Ariadne, mas você tinha um corpo de menino. Então, você teve que construir essa mulher bonita que eu estou vendo.
2: Obrigada. É, bom, para mim foi uma coisa muito... É interessante, né, porque quando eu saí da casa da minha mãe, fui para casa da minha avó, minha avó foi uma pessoa super especial na minha vida, foi um anjo, é... e, e ela tinha, ela, ela era muito para frente do tempo dela, e tudo, então ela tinha tido uma amiga, né, que se chamava Zezé, e aí ela contou a história dessa, dessa amiga dela, meio que tentando me trazer uma referência do que eu poderia ser na vida, e ela falou assim, ah, e a Zezé era uma amiga minha cabeleireira, e assim, aí ela contou que no final, né, das contas, a Zezé foi para fora, casou com um marinheiro e voltou uns anos depois, né, com seios de bota, e eu parece que visualizo as Zezé chegando para rever minha avó e tudo. Então, essa foi a referência que ela trouxe para mim. E minha avó tomava medicação na época para menopausa. E aí foi, é, é, talvez muito como a maioria das outras pessoas trans que não tem acesso né à saúde é, já de cara, não tem compreensão dos pais e tudo, acaba tentando fazer auto-hormonização. No meu caso, foi um, uma auto-medicação com a medicação da minha avó. Então, ela fazia reposição hormonal por causa da menopausa e eu tomava a medicação dela da menopausa porque eu sabia que aquela medicação ia moldar meu corpo. Então, a minha avó, muito com medo do que estava acontecendo, mas tentando me aceitar incondicionalmente, ela começou a comprar duas caixas do, do remédio que ela tomava, mas não falava para mim, pode tomar. Ela só deixava ali, onde ela costumava deixar, as duas caixas. Aquela uma caixa que costumava ser, e aí ela viu que não estava mais, ela passou a comprar duas. Então essa foi a forma como eu comecei a hormonoterapia na minha vida e a minha avó também antes de morrer, né, lutando contra um câncer, uma das coisas que ela fez e que eu agradeço demais ela por fazer isso foi me levar para o hospital das clínicas. É, eu me lembro dela no metrô com muita dor. É, já o câncer já tinha consumido ela bastante e eu me lembro de nós duas sentadinhas no banco do metrô e ela se esforçando, fazendo movimento para tentar passar a dor e dizia assim eu preciso te levar lá, eu preciso te levar lá, eu preciso te levar lá. E aí depois que eu comecei o meu processo de tratamento lá no HC, ela faleceu. E eu sinto que ela fez isso com tanto amor, né, e eu fui muito bem acolhida, eu sei que existem várias histórias de pessoas que dizem diferente disso, mas eu, fui, eu tive um um cuidado excelente no Hospital das Clínicas e tenho muita gratidão por todas as pessoas de lá. Então, é, é isso.
0: Você fala, você fala sempre de um médico. Sim, doutor porque... Sadé. Doutor? Alexandre Sabé. Tá. E doutor Alexandre parece que te apoiou muito, não é isso?
2: Muito, muito. É.
0: O que foi mais difícil nesse processo todo, Ariadne? O que é mais difícil nesse processo todo de transição? Porque sabe o que acontece com o mundo? O mundo é assim. O mundo é você, é isto ou aquilo. É isto ou aquilo. O mundo não entende que a gente é isso, é aquilo, é aquilo, é isso. Que a gente é, né? As pessoas não entendem, ou, ou, esse, a, a estrutura que existe ainda hoje, e acho que uh, vocês vêm quebrar bastante e vem trazer um outro lugar de pensamento, de acolhimento de respeito e de amor né? é, e eu, a gente, todos nós aprendemos a conviver é, com as diferenças a duras penas não é? Mas o que continua sendo mais difícil, eu estava lembrando aqui do, do início do texto da nossa conversa como é que é possível numa situação de pandemia como essa que a gente está vivendo, Xande, Ariadne é, a violência contra os trans Uh, e as trans crescer 47%, quer dizer, o mundo não está entendendo que não é esse o caminho? Então, é acho... muito louco, né? É muito louco isso.
2: Eu acho que a parte mais difícil é compreender que o que a gente quer é simplesmente viver. É, essa, eu acho que a gente vive né, é, com tanta imaturidade psíquica é, enquanto sociedade, enquanto humanidade, é, que a gente ainda continua nesse, nessa coisa da competição acirrada, né? Achando que, por seleção natural, você tem que vencer os outros e você elege o um mais fraco para poder subjugar. Isso aconteceu na escravidão, isso aconteceu com povos, né? Com povos originários, isso aconteceu com. com todas as pessoas que de alguma forma não tinham esse, esse, essa competitividade. Né? Então, vem é, o, o, o homem que a gente chama de civilizado, mas que, que vem com essa carga né, de, de... Essa carga toda, né, que vem também acumulada de igreja, acumulada de religião, que passou a, a, a ter uma, uma relação de domínio sobre a sociedade. Então, vem tudo isso e usa isso para subjugar povos originários, depois usa isso para subjugar a mulher, até bem pouco tempo atrás a mulher era, era propriedade do homem na justiça, então a justiça brasileira também é extremamente machista, e, e aí o que, que acontece? Né? Essa necessidade de hierarquização dos corpos é o nosso maior problema, o nosso maior problema é a falta de humildade que a gente tem enquanto humanidade de reconhecer o outro como igual, de reconhecer o outro como tão detentor de direitos quanto eu. A nossa maior dificuldade enquanto humanidade é ter a maturidade psicológica suficiente para não querer hierarquizar as pessoas.
0: Não é isso, Xande? Eu concordo, cara. É mestra, né? É, não, é, é ela é
1: fodida. É... Eu estava eu, eu, eu outro dia conversando aqui com a minha esposa sobre a questão do pertencer, o pertencer ao espaço. É, eu tive que é, contar para os brothers aqui do pedaço, para os donos do pedaço, é, para os bandidos aqui, né? porque aqui tem uma, um comando, eu tive que contar que eu era um homem trans. E, e foi muito complicado, porque é, os caras falaram assim, ó Deixe que você fique no seu lugar, ok. né E e muitos desses brothers, é, eles tinham um, uma intenção de ficar com a minha esposa. E aí, de repente, chega um cara que não é um cara, né entre aspas, é, e que conquista essa mulher. Então, assim, é, até hoje, né? Eu tenho pessoas que cercam e que dizem assim, como assim? A mina mais gostosa do pedaço, entre aspas, né? É, ficou com um cara que não é cara. Então, assim, é, eu tive que conquistar um espaço aqui de, tipo, ficar na minha com respeito a eles e ouvir cantá-los, a minha esposa, tal. Mas não entrar numas porque senão eu estava ferrado. Mas é isso. A gente vive aqui, eu e Letícia, no nosso apartamento e sempre tem alguém é, tentando desmaiar des
0: é, diminuir. Desqualificar. Desqualificar. É, diminuir a humildade que eu tenho. né, Diminuir o homem que eu sou. Como é que foi como é que foi sua conversa com o pessoal da Quebrada? É,
1: eu lembro que um cara me chamou, um cara que aqui é chefe do, do, do PCC, para falar a real. Ele me chamou e falou assim, ah, eu sei que você é, eu sei que você não é homem. É, e aí eu falei assim, ó, é o seguinte, cara eu sou um homem trans e tal é, respeito todo mundo tenho minha casa minha esposa e gostaria de ser respeitado aí ele pegou e falou assim desde que você respeite as minas dos caras beleza, falei, não, mano eu tô de boa porque eu tenho a minha mina mas mesmo assim, até hoje os caras tentam é pegar a minha mina de mim, entendeu? É, é muito, é muito pesado isso. Mas a gente vive numa boa. Eu, Letícia, todo mundo sabendo o que a gente é, é já teve várias conversas e tipo: Ah, ele não é homem de verdade.
0: Que que, que você responde para eles? O que que eles querem saber? Porque sabe o que, que eu acho que tem de interessante Alexandre e Ariadne deixa eu só, deixa eu só, deixa eu só falar um eu, tem de interessante é, a humanidade o, 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 a sociedade não foi, não foi estruturada para entender é, 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 o movimento da vida e do amor porque se tivesse sido não é Ariadne ninguém passaria pelas coisas que vocês passaram no decorrer da trajetória de vocês
1: é tipo aquele assim, ah, não acredito que você não é um homem. Ah, mas homem com buceta não é homem. É, eu escuto muito isso. Então, assim, é, a sua mina vai precisar de alguma coisa a mais que você tem. Eu falo, não, mano, eu tenho um monte aqui. Comprei um monte, <risos> comprei torto pra cá, torto pra lá, Comprei uns que balança, comprei uns um que bate palma, ele dança. Então, assim, a, a, a gente... É, impôs um respeito aqui na comunidade é, de tipo assim, ó, oh, mano, seguinte, se eu não sou homem, porque eu não tenho pinta, mano, você tá errado, eu tenho cinco, seis lá em casa. Então, a gente é, impõe um respeito do tipo, você fica na tua, a gente fica na nossa e pronto, entendeu? Então, assim, não, não nos envolvemos com o movimento, não não deixamos as pessoas é, falarem sobre a gente e, e a gente é meio assim que barraqueiro de vez em quando que eu não precisa lógico é, porque teve um vizinho aqui que estava cantando a, a Letícia quando eu não tava é, aqui é, é um prédio então assim a janela daqui olha daqui e a gente tinha observado um cara na janela de cima que ficava olhando Aí eu falei assim: ah, mano, olha pra mim também, eu sou gostosa aqui, ó. Olha!
0: Acabou, Aí né? Acabou. O
1: cara... Aí o cara falou assim: o cara nunca mais olhou, então eu falei assim, né? Então a gente tem que, que de vez em quando, fazer umas coisas dessa. Mas eu acho que a gente conseguiu impor respeito aqui por conta disso. E os caras falam assim: a ah, mano, você é mais homem que eu. Que isso não, não vou dizer que é uma coisa boa ou não. Mas a gente conseguiu é, colocar um, um, um respeito de, tipo, a gente está na nossa. Eu sou homem, sim. Independente de eu ter vagina ou pênis, e vocês vão ter que respeitar a minha esposa. Então, ah, hoje, 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 a gente, hoje a gente tem um, um relacionamento com a galera
0: aqui no, numa boa. Ótimo, conseguiu, cada um conseguiu estar no seu espaço. O, o Alexandre, como é que foi, não esquecendo a, a questão da, da Bertini como é que foi o seu processo de transição, de hormonização e de transição?
1: é Então, como eu disse, é, a, a Pamela, lá em 2004, me falou disso. É, eu conheci uma galera que, que vendia hormônio, eu tomei muito hormônio indiscriminadamente até que em 2006 eu tomei muito hormônio tipo assim, eu queria muito o processo e aí eu tomava uma vez por semana e tive três seguidos
0: oh.
1: e, e foi muito ruim quase morri e aí só em 2013 eu consegui entrar para um, o pro, pro processo transsexualizador. A mesma, a mesma, é muito bizarro, porque assim, eu estou no, trabalhando no processo transsexualizador desde 2005, e só em 2013 eu consigo entender a importância de um acompanhamento endocrinológico. E aí, em 2013, eu começo a tomar, a primeira vez, um hormônio acompanhado de uma endocrinologista. E, e aí foi outra coisa. Então, hoje eu tenho minha barbinha, meu, é, minha vozinha, que eu acho que ainda é meio estranha, mas é, mas é um processo que eu converso com os filhos até hoje, que tem que ter um acompanhamento. Eu não tive esse acompanhamento de 2005 a 2013. Tive vários processos de AVC, de quase-trombose, então assim, é, foi, foi um processo bem longo, mas hoje eu faço um acompanhamento é, com um endocrinologista e, e me sinto muito bem, faz dois anos que eu não tomo hormônio, eu decidi parar, porque eu cheguei num, num, num processo que para mim está de boa, eu estou tô, tô bem, Porém, eu fiz esterectomia em 2010, então eu preciso fazer um, um, uma reposição hormonal, mas eu abandonei e agora eu vou retornar assim que tudo essa essa questão da pandemia parar, porque estou sentindo os efeitos da de não ter nem, nenhum tipo de hormônio no corpo, nem masculino, nem feminino.
0: Entendi. Aliás, nesse processo mudou, quando a gente fala de saúde da população trans, são Paulo tem um ambulatório trans lá no CRT, uma, que é um, foi, um, foi um avanço e tudo mais, mas é, o que eu quero saber na realidade é o seguinte, está mais fácil hoje fazer essa transição? Tem mais acompanhamento psicológico? Tem mais acompanhamento médico? Tem mais orientação?
2: Sim, olha, eu acho que tem alguns avanços muito importantes que a gente precisa ressaltar, né, e até... É, da visibilidade para esses avanços, para que eles possam ser replicados para outros espaços, não só o CRT, com apoio também do Núcleo Transunifesp, que foi é, também constituído a partir dessa ideia, né, de uma universidade oferecer apoio nesse acolhimento e aliviar um pouco esse fluxo, né, é, que estava engarrafado, então tinha muita gente para acessar um serviço, pouquíssimos serviços habilitados, então precisava ter uma forma de, de melhor distribuir essas pessoas. A gente ainda continua com um tempo muito grande até a cirurgia, para as pessoas que desejam fazer procedimentos cirúrgicos, isso ainda leva muito tempo. Mas um protocolo recente, né, que eu ajudei também a, a, a construir lá no, no, na cidade de São Paulo, faz então essa descentralização, utilizando aí é, a possibilidade de médicos endocrinologistas no, nas UBSs, né, nos é, é, serviços de atenção primária, também oferecerem a hormonoterapia. E aí a rede se estrutura de forma melhor quando a gente tem protocolos e diretrizes para isso, né, então acho que isso é muito importante, o de São Paulo, do município de São Paulo já tem isso, e a gente poderia tentar replicar isso nos outros municípios, nos outros estados, porque é, a gente também viu recentemente que o número de serviços habilitados não chega a 50, e a gente sabe da capilaridade que o SUS tem, 50 não é nem o número de... de, de de cidades, né, que a gente tem no. A gente tem quase 5 mil e, e, e algum, alguns municípios, é isso? Roseli, me ajuda.
0: 5 sim, mil. Tá, Paulo. Sim, 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 até mais. No Brasil inteiro, vamos descobrindo aqui. E temos é. 50 serviços, não é isso?
2: Exato, e 50 serviços habilitados, ou seja, é muito difícil fazer uma absorção disso. Se a gente é, usar é, um pouquinho né, do que a gente entende, do, um pouquinho do que tem de dado científico publicado no mundo a respeito da população trans, tem cerca de 1,2 até 1,7 pessoas trans ou de gênero não conforme. Então, como é que a gente absorve isso nesse... nesse tão pequeno número, né, de serviços de saúde, então eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para avançar, não dá para não dizer que a gente não avançou, porque a gente avançou sim, e quando, de alguma forma, a gente fica impedido, né, por conta é, de diversos fatores, inclusive os políticos, a gente tem outros meios para continuar avançando, e a gente conseguiu fazer isso, afinal o STF julgou diversas ações que nos beneficiam, né? É, a gente teve também aí a, a revogação, né, da CID-10, né, a gente também saiu do, 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 dos diagnósticos psiquiátricos, né, a transexualidade deixou de ser considerada uma doença. Então a gente teve avanço, sim. É, a gente só não pode ficar olhando para um único lado. A gente pode olhar é para amplidão de coisas em que a gente pode avançar e quando um mecanismo estiver mais estacionado, a gente passa a tentar fazer com que ande pelos outros. Então, o STF foi um grande parceiro, conseguiu várias coisas para a gente, a mudança de nome. Na minha época, a mudança de nome era feita depois de uma perícia no IMESC. E a perícia no IMESC que eu fiz foi extremamente violenta. Eu tive que é, deitar numa maca, olhando para a parede, abaixar a calça, e o médico, depois de me tocar, né, depois de ter feito a cirurgia, ele disse assim, pode levantar a calça que você engana bem. Então, esse tipo de violência era o que a gente passava para poder mudar nosso registro de nascimento. E agora a gente não precisa mais. Então, claro. são coisas assim que a gente tem que olhar para o tanto que a gente avançou e para o tanto que as pessoas né, que vieram antes de mim, para todas as pessoas trans, que passaram por períodos ainda mais rudes, que foi o período da ditadura, que foi o período de perseguição, passaram e que trouxeram a gente aí um pouquinho mais de conforto e de aceitação da sociedade. A gente ainda tem muito que caminhar, mas que a gente já caminhou, já. Então, não dá para dizer que a gente tá paralisado. A gente tá caminhando à frente, porém seguros. Então, sigamos.
0: Respondendo a sua pergunta, o Brasil tem 5.568 municípios, ou seja, se nós temos 50 clínicas ou 50 serviços públicos que fazem uh, atendimento, hormonioterapia, acolhimento para as pessoas trans e tudo mais, está faltando um pouquinho, mas já tem 50. Eu também sou do, do lado do contente, do otimismo, sabe Porque quê? Se não, a vida fica difícil. E o futuro? O que você espera para o futuro, Xande? como é que você vê o futuro? Bom, primeiro vacina, tô aqui com a caneta na mão, <risos> com a caneta na mão, né, é, a gente fez uma reportagem aqui é, na agência AIDS falando que o doutor Gerson é, trouxe aí a informação de que as pessoas com CD4, 350 estão sendo é, convidadas ou, ou convidadas, não, é o um protocolo dizendo que as pessoas deveriam tomar a vacina e eu já sei do meu lugar, viu, eu tô bem aqui quieta, então, ser meu lugar, mas daqui a pouco a gente vai começar a conversar com mais seriedade sobre isso, porque a gente sabe que tem muitas pessoas vivendo com HIV e AIDS, com, CD, com CD4 mil, 800, 900, que pegaram Covid, então, todo mundo precisa tomar vacina, né, então por isso que eu tô aqui com a vacina na mão para ajudar, eu acredito muito em energia, sabe, Ariadne? Então, tô aqui na energia da vacina que nós vamos melhorar e que vamos ter um futuro melhor, eu acho que como humanidade a gente tem que sair melhor dessa história toda, mas e o futuro para as pessoas trans do Brasil? Qual é a sua expectativa, Alexandre? Ah, cara, é, eu ainda
1: ainda ainda tenho muito receio. É, eu estava eu, eu pensando no que a Ariadne falou, né? sobre é, a questão da de fazer a retificação do nome. É, ela fez, não sei há quanto tempo, mas eu fiz há dois anos atrás, e eu tive que ter uma carta da minha filha e dos meus irmãos para dizer que tudo bem, ele pode mudar de nome, sabe? Eu achei uma violência muito grande. Porque eu não vi nessa nessa galera que fez pelo pelo cartório, eu tive que entrar com uma ação porque eu tinha que mudar o nome da minha, os documentos da minha filha, da minha neta, então, é... É, foi 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 violento foi violento demais ter que ter uma carta da minha filha dizendo que ah é tudo bem ele pode ser homem e a minha irmã ah tudo bem ele pode ser homem e isso foi uma violência muito complicada é, sobre o futuro cara eu tenho esperança é, eu fiz esses dias um, um pedido para fazer um vídeo falando sobre desejo né eu falei assim, cara, eu desejo poder desejar, porque é muito complicado, né? É, eu estou há quatro anos sem conseguir um emprego, eu consegui um projeto aí agora de três meses, mas toda vez que eu vou fazer um, um, um processo de tipo para trabalho, é, esbarra no meu passado, porque a gente tem uma coisa tipo assim... Uh, o STF autorizou isso, não sei quem autorizou isso, mas não é uma coisa conjunta. Para mim, conseguir é, ter o meu histórico escolar com o meu nome, porque no histórico escolar ainda estava com o nome antigo, é, dava incongruência o tempo todo, eu não conseguia pegar meu histórico. É, quando eu entro no, no, no negócio do site do governo... Meu CPF não bate com o CPF da Alexandra. E aí fica uma coisa assim, tipo, mano, eu só quero trabalhar, sabe? Só quero esses documentos para eu poder trabalhar. E aí claro. sempre tem, tem essa incongruência, né? Tipo, meu número do PIS, ele ainda não está é, mudado. CPF está, RG está, mas o PIS não está. Mas o PIS é um documento importante, então, assim, é, é muito complicado. O que eu espero para o futuro? Eu espero ser o Alexandre. Eu espero ser um cara que vai ter oportunidade de trabalho, que seja de pedreiro, que seja de qualquer coisa. Mas eu quero ter eu, o que eu não tenho hoje. É, porque quando você apresenta os documentos, tem muita, muita incongruência. E, tipo, é muito foda. Mas eu, eu sou que nem a Ariadne me falou. Eu sou um cara que tem muita esperança, sou um cara de boa. Às vezes, lógico, sou um ser humano e a Regina Silva, que você me apresentou, me ajuda muito. É... Eu fico, às vezes, muito mal, porque, porra, mano, eu só quero trabalhar, eu só quero ter um espaço, eu não quero só fazer africano, não quero só fazer luminária. Eu quero... Trabalhar registrado, eu quero ter meus direitos, mas é muito complicado. Mas um processo, é o, que eu, né? eu, o que me deixa mais é, esperançoso é que eu tenho amigos, né? você, Ariadne, outros amigos, que falam assim: calma, gente, respira.
0: respira. Vamos respirar. Respira, respira. respira vamos. vamos respirar e vamos em frente, vamos em frente. Ariadne, e o futuro? E o futuro, Ariadne, como é que, como é que você visualiza esse futuro?
2: E o futuro é uma astronave que...
0: Sim. O
2: futuro é isso. É, é algo que a gente não tem controle. E a nós cabe viver hoje da melhor forma que a gente puder. A nós cabe concentrar todo o nosso amor, toda nosso nossa vontade, todo o nosso espírito de, de, de boa vontade no agora. Se a gente fizer isso, o futuro com certeza vai é, trazer colheita do que há de melhor, porque é semeando o que se colhe, e é, e é isso. Eu acho que, acho que a gente não tem nada além é, do bem a nos esperar. Eu acho que é isso. Se a gente está fazendo bem, só o bem. bem.
0: Não, tenho, não tenho dúvidas disso. Olha... 22 horas e 16 minutos, senhora Alexandre Peixe, muito obrigada pela sua fala, pela sua persistência, pelos seus ensinamentos, pela sua pessoa aqui conosco, senhora Ariadne Ribeiro, muito obrigada pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pela sua fala, Ariadne hoje é, é uma pessoa que a gente sempre, sempre é referência para todo mundo do Brasil, acho que isso é muito importante, né? e Aliás, é muito interessante que todo mundo conhece a Ariadne, todo mundo conhece o Xande, o Xande fez um trabalho interessantíssimo na Associação da Parada. Né? Uma hora dessa você volta lá. E é duro segurar uma parada, hein? Não é duro segurar uma parada? Nossa senhora! É o,
1: momento, o momento mais lindo da parada para mim foi quando eu parei em frente ao Conjunto Nacional e falei assim, aí, Roseli... um abraço Estamos boa... aqui!
0: Aqui, é, agora, agora eu desci, o nosso. Eu desci e fui lá. Foi lá. Eu, não lembro,
1: foi lá. Que, eu não lembro que naquela, naquele dia que eu desci, tinha uma bolha, tinha umas pessoas abraçando. assim
0: é, Foi, um, foi uma, uma performance do Renato, do, do Otávio Donassi muito foi interessante. Foi
1: maravilhoso, sim, foi
0: muito bom. É, agora, agora o nosso camarote, bom, vamos ver como é que vai ficar para esse ano, mas o nosso camarote tem acontecido lá, lá no, no Parque Maricóvas, que também é, foi, foi, lindo, foi, sensacional, foi sensacional, foi sensacional. Então, importante é a festa, é a celebração, importante é a gente seguir fazendo e sendo respeitado do jeito que a gente escolheu ser na vida. Olha muito obrigada, Ariadne. Ideia. Muito obrigada, Alexandre. Pois não, eu quero mostrar, eu quero mostrar, eu quero mostrar mostra a mostra trança. Vou mostrar para você já, já. Pois não, senhor Alexandre. O Alexandre já constelou, viu Ariadne? Depois eu quero conversar ah. com você sobre constelação familiar, que é um processo muito interessante. É, é, é e foi. E a, e a vida dele está abrindo aí, está abrindo. Ó. Já arrumou namorada, casou, mudou Aí, ó, o cara está, cara está bem na fita. Pois, e, pois não, ali, senhor Alexandre. Eu já
1: queria falar uma coisa para você. Pois não. Ah sim, é você criou uma instituição voltada à AIDS, pela questão que você teve do, do seu irmão e tal. Mas você tem um, um, um carinho pelas pessoas trans que, assim, para mim, é, é, eu tenho que ter muito respeito por você. Porque, assim, você saiu de, de, um, de um campo e veio para a gente, assim, a gente se conversa desde 2005, e você abraça a questão trans de uma forma tão carinhosa, tão forte, tão linda, que sai desse, dessa questão, dessa desse estigma que pessoas trans, pessoas travestis têm AIDS. Não. Você foi para um lado de que as pessoas trans são pessoas. Ah. E, e assim, mano... Eu tenho, mano, desculpa. Mano é
0: ótimo. Ô, oh, que time você torce falando nisso? Deixa eu ver só isso. Que time que você torce?
1: adivinha. Não, eu não sou vou nem purincha,
0: falar. Eu sou ah, Eu precisava, sabe o que eu precisava saber disso? Porque agora, quando o time dele perdeu, eu tenho mais um para zoar. Eu sempre zoou a doutora Maria Clara, eu sempre zoou o Américo, a Thalita, ah, que é Maria corintiana. É o, o marido é da Thalita, o meu, meu compadre, que é corintiano. Então, agora, amém, eu vou ter mais um para detonar. Que time você acha? O que time você acha? que é O Valerense. Tardelli, Roseli Tardelli, entendeu? Tardelli. Oh, Mas sabe... Meu. Mas você sabe, Oxandre, oh, oh, eu queria dizer para você o seguinte, somos pessoas e o que importa no mundo é que todas as pessoas que somos nós <risos> sejamos respeitadas, não é? Seja, sejam, sejam, sejam corintianos, palmeirenses, oh, uh, uh, gente, santistas, gente. são paulinos, a gente aprende, aprendi muito com a AIDS, viu? aprendi o que eu, o que eu quis dizer, Tenho muito luz! Tem outro para aprender ainda, aliás,
1: É que muita gente, o ela, 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 um movimento, né, seja em qualquer esfera, é que assim. Ah, eu luto pelo HIV, eu luto por não sei o quê. Não, não tem uma visão ampla. Você tem uma visão de tipo. Você lutou pelo HIV. A sua agência é maravilhosa. Eu respeito pra caralho. Mas você também vê um lado das pessoas trans, dos gays, das lésbicas. Você, você embarca todo mundo num caldeirão e fala assim, ó, claro. ó, vou lutar por todo mundo e pronto. É, é isso eu que eu acho que, você.
0: Eu acho que o trabalho da gente é assim, nós trabalhamos contra o preconceito. Né? E aí somos todos nós. Não é, Ariadne, somos todos nós. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Saúde! Um grande beijo, muito obrigada por esse tempo todo que a gente ficou aqui tricotando no ar, conversando. E, ó, foi ideia da Thalita Martins, porque a gente tem que dar crédito para todo mundo. Thalita é uma grande parceira, o Maurício está ajudando na produção. Está aqui a Renata Carvalho, está a Maria Sil e a PP, que é uma poeta que se diz uma poeta marginal. No próximo sábado, dia 30, às partir das 18 horas, nós vamos fazer uma mostra de arte trans. Vamos contar um pouco da história da Renata, um pouco da história da Maria Sil, um pouco da história da PP e vamos trazer é, para a nossa agência de notícias dados um pouco da arte trans. Vamos Você, ver como é que as trans. Como é que as trans se expressam pela arte? Vamos conversar, tá bom? Já convidando vocês para assistir a, a Mostra de Arte Trans e divulgando aí nas suas redes sociais. Grande beijo, uma boa noite e um, um lindo dia 29 para todas e todos e todes. Grande beijo, obrigada. Saúde. Te amo, boa noite. Te amo, te amo. Obrigada, tchau, tchau.